0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dziś w audycjach kulturalnych porozmawiamy o kinie niemym. Przy okazji projektu Nie ma niemy. Historia kina niemego na żywo. Projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Moimi Państwa gośćmi są Anna Kondziela-Grubman, Grażyna Riggal oraz Konrad Kulczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę może od pytania o to, dlaczego kino nieme? Co takiego wyjątkowego w nim się kryje?
1: Nieme nieme, historia kina niemego na żywo. To jest cykl, który rodził się trochę szczerze mówiąc przez wiele naszych lat i wiele doświadczeń o organizacji koncertów do kina niemego, które jako Stowarzyszenie Homeroz Bezpieczeństwa właśnie w Sopocie i w Gdańsku przez wiele lat organizowaliśmy. Dlaczego kino nie my? Proszę Państwa, no to są początki, to są podwaliny kina, to są niesamowite, fantastyczne filmy, które już na przełomie XIX i XX wieku dały nam obraz, dały nam historię, dały nam takie początki kina dokumentalnego. Jeśli chcemy tak naprawdę zrozumieć historię kina, jeśli chcemy z- zagłębić się gdzieś w to, gdzie właśnie pewne historie, pewne triki filmowe, tak jak w przypadku George'a Meliesa, miały początek w kinie, no to to właśnie tam, tam trzeba szukać pierwszych fabuł, pierwszych opowieści, pierwszych takich dokumentalnych historii po prostu w kinie. Także przede wszystkim wielka miłość do kina niemego i takie na nowo odkrywanie zarówno tej strefy wizualnej, ale też dźwiękowej, bo jakby te koncerty do kina, to, że łączymy dźwięk z obrazem, pozwalają nam troszkę inne konteksty też po tych wielu, na wielu latach odkrywać.
0: My jesteśmy przyzwyczajeni do efektów dźwiękowych, do muzyki, do budowania narracji dźwiękiem. Czy powiedziałaby Pani, że kino niemy jest
1: bardziej wymagające? Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak no, ta percepcja nasza współczesna, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni jako współcześni odbiorcy kina, jest diametralnie inna niż, niż to, z czym spotykamy się właśnie w kinie niemym, w tych takich pierwszych, dosyć prostych, chociaż też często zaczerpniętych z literatury historiach. Jak już mówimy o Georges Mélièsie, to właśnie jego, jakby ten pierwszy czarodziej kina, pierwszy mag, który specjalizował się w filmach, które dzisiaj uznalibyśmy właśnie za kino fantastyczne, czy nawet za kino science fiction, ale przede wszystkim on jako pierwszy opowiadał nam historię. I to jak te historie dzisiaj oglądamy przez wieki, przez wiele lat, to właśnie już na przełomie XIX i XX wieku on, Georges Méliès, jako pierwszy nam te historię opowiadał i przede wszystkim też uwierzył w to, że kino jest predysponowane do tego, żeby być czymś więcej niż tylko jarmaczną rozrywką i jakby całe swoje życie poświęcił temu, żeby zbudować to, co nazywamy w tej chwili sztuką filmową. On w te swoje historie ogromnie wierzył i przede wszystkim właśnie wtedy czerpał z dorobku bardzo mocno literatury. Te tytuły, które proponują Państwo w ramach projektu zostały
0: wzbogacone muzyką na żywo. Ja zrobiłam taki eksperyment i wyłączyłam dźwięk podczas jednego seansu i przyznam, że było mi bardzo dziwnie to oglądać. My chyba mamy coś takiego w sobie zakodowanego, że te ruchome obrazy są połączone z dźwiękiem.
1: Ja myślę w ogóle, że kino nie dosyć ciężko, tak jak Pani powiedziała, oglądałoby się bez tego dźwięku. Ta muzyka i ten dźwięk w historii filmu są ze sobą scalone, muzyka zawsze towarzyszyła filmowi i nawet jeśli przez te pierwsze 20 lat swojej historii kino z tą taką swoją ułomnością technologiczną, bo nie było w stanie zarejestrować tego dźwięku jako takiego, ten dźwięk towarzyszył, towarzyszył na planie filmowym aktorom po to, żeby mogli odgrywać przede wszystkim też niektóre historie, Tutaj bardzo fajnie jest to pokazane w filmie japońskim, który trochę odkryliśmy tym projektem. Myślę tutaj o Szalonym Paziu z 1926 roku, Kinogase, japońskiego reżysera. Tam właśnie mamy sporo takich scen tanecznych i też zmontowanych już świetnie z obrazem tam już takiego dużego będu, który po prostu towarzyszy na planie zdjęciowym po to, żeby ten film mógł powstać. Ta muzyka jest od samego początku z tym filmem związana i już pierwsi widzowie na pierwszym seansie bracie Lumiere w Kinoteatrze w 1895 roku, jak wszyscy dobrze pamiętamy. Już wtedy muzyka taperów, czyli akompaniamentu pianisty towarzyszyła, widzą po to właśnie, żeby opowiedzieć tą historię trochę muzycznie, żeby dopowiedzieć, wzbudzić emocje, pogłębić może też nawet jakieś wrażenia. Także ta muzyka funkcjonowała od początku. Zrodziła się razem z kinem, mimo że pierwsze 20 lat właśnie tej historii kina to to jest epoka nie ma. Myślę, że nam bardzo trudno byłoby oglądać te filmy bez muzyki. I to, co jest ciekawe, to, co możemy sobie też poeksperymentować z tymi filmami niemymi, one często są właśnie, czy krótkie filmy Georgesa Meliesa, czy Alice w Krainie Czarów, no Sferatu, Symfonia Grozy, to, co prezentowaliśmy, to właśnie takie eksperymenty muzyczne, że ta muzyka, w zależności od tego, jaka jest, czy to jest elektroniczna muzyka, czy to są duże składy bandowe, czy to jest muzyka symfoniczna, jest w stanie nadać zupełnie innych znaczeń tym filmom,
0: tak, i to jest też wniosek, który miałam po tych seansach, bo oglądałam na przykład Nosferatu wcześniej z inną muzyką i nagle ten film oddziaływał zupełnie inaczej. Spora odpowiedzialność spoczywa na twórcy dźwięku. To przedstawmy tych muzyków, którzy zagrali do wybranych przez Państwa tytułów.
1: Zaprosiliśmy bardzo ciekawych twórców i to też twórców, z którymi już wcześniej współpracowaliśmy, więc widzieliśmy, że to są osoby, to są muzycy, to są artyści, którzy odnajdą się w tym, czym jest stworzenie muzyki do, do filmu i nadawanie muzyką znaczeń filmowi. Piotr Kaliński, znany pod pseudonimem Hatiwati, to jest twórca muzyki elektronicznej, też producent muzyczny. To nie jest jego taki pierwszy romans, żebym tak bym określiła, z filmem niemym, ponieważ już wcześniej zrealizował taki projekt Nanook of the north razem ze Stefanem Wesłowskim. Zaprosiliśmy go do współpracy właśnie w ramach Festiwalu Filmowego w Sopocie. I tam właśnie inspiracja dźwiękami dalekiej północy i Islandii zrealizowali fantastyczną ścieżkę dźwiękową do pierwszego dokumentu, czyli do Nanuka of the North, reżyserii Roberta Flaherty'ego. Drugim takim bardzo ciekawym twórcą, z którym też wcześniej już współpracowaliśmy jest znakomity polski kontrabasista jazzowy, czyli Olo Walicki. Nasz trójmiejski gdański artysta związany bardzo mocno ze sceną jesową i Ola również bardzo dobrze porusza się w takiej muzyce improwizowanej, tworzy w ogóle muzykę do spektakli, do filmów. Kiedy mówiła
0: pani o Nanook of the North, przypomniało mi się, że kiedyś miałam przyjemność słyszeć też ten pokaz na żywo i zapamiętałam to jako bardzo poruszający obraz. Zanim jednak był film, była animacja i tu oddam głos twórcom warsztatów, spróbujmy prześledzić jak te techniki się rozwijały. Kilka spośród nich proponują państwo na warsztatach dla dzieci.
2: Myśmy zaproponowali takie, może nie najstarszą formę animacji, bo jedną ze starszych była taka forma, która jest dosyć trudna i myślę, że byłaby też może trudna do wytłumaczenia w takim krótkim filmiku instruktażowym. I też bardzo trudna jest nazwa tej animacji, bo to jest prawie jak Panathinaikos, ale bazuje na takim okręgu, który jest podzielony jak tort na kawałki, na części i takie jakby trójkąciki. To są jakby klatki filmowe, tak? tylko to się obraca. To było wykonywane w taki sposób, że robiły się nacięcia i oglądało się to właśnie w lustrze, patrząc z drugiej strony. W związku z tym oko było oszukane. My wykorzystaliśmy następny z tych wynalazków, czyli zoetrop, który jest takim bębnem. Też działa podobnie, czyli na zasadzie stroboskopu, czyli mamy otwory, przez które oglądamy to, co narysowaliśmy i wkładamy do tego bębna taki pasek, który też jest podzielony, można powiedzieć, na klatki. Ponieważ to jest najprostsze, co można zrobić i nie wymaga naprawdę ani internetu. przy całej cyfryzacji świata, które ma miejsce, no to też specjalnie od, odnieśliśmy się do takich form, które można wykonać w domu bez większego trudu, mając nożyczki, karton, no i wyobraźnie przede wszystkim, bo to o to chodzi. Pokazywaliśmy metodę, w jaki sposób można to zrobić, żeby pamiętać o tym, że to jest klatkaż, czyli że mamy po prostu elementy obrazki, które muszą się zmieniać i dzięki temu po prostu wprawiamy to w ruch.
3: Sama ta idea, powiedzmy w ogóle idea animacji, dla mnie jest nierozerwalnie z- związana z tymi początkami kina i też jakby ta kwestia związana powiedzmy z tym, że z faktem bycia niemym kinem, tak? My też w dalszym ciągu tworzymy animację. między innymi jesteśmy teraz na planie naszej nowej animacji krótkometrażowej, wycinankowej, która jest filmem niemym jakby z samego założenia i też to, o czym panie przed chwileczką rozmawiały, na przykład kwestie związane z tym, jaką wagę odgrywa w tym przypadku udźwiękowienie, czy też muzyka w filmie, który jest pozbawiony dialogów, jest to według mnie gigantyczna waga, Wydaje nam się, że to jest 30-40% odbioru w ogóle obrazu i jest po stronie tego, jak ten obraz jest udźwiękowiony. W zależności od tego, czy jest tylko i wyłącznie muzyka, czy jest to też jakby ścieżka dźwiękowa. To jest jakby temat niesamowicie interesujący i wydaje mi się, że jakby też związany oczywiście z początkami kina, ale nie tylko, bo w dalszym ciągu obecne chociażby w takiej twórczości, jaką my tutaj uprawiamy. A wracając do naszych warsztatów, to tak, to rzeczywiście... Staraliśmy się troszeczkę gdzieś tam poeksplorować te urządzenia czy też wynalazki, które służyły ludziom do wprawiania obiektów w ruch w, powiedzmy w połowie XIX wieku, bo to mniej więcej są takie okresy, czyli to jest ten okres jeszcze, który był jakby przed wynalezieniem powiedzmy kinematografu tak? i możliwości rejestracji tego obrazu, więc ludzie raczej próbowali sprawiać w ruch obrazy generowane przez siebie, czyli w jakimś stopniu rysowane czy też malowane. Zresztą tych urządzeń chyba było tak, dużo, dużo więcej, Zresztą też robiliśmy wcześniej warsztaty w takim, tak zwanym realu dla dzieci i to się zazwyczaj super sprawdzało i, i było przy tym mnóstwo zabawy, tworząc wspólnie z dziećmi te proste urządzenia, czyli te zootropy.
0: I udawało się dzieciakom? Tak, A,
2: tak, tak. Dzieci, dzieci naprawdę bardzo szybko, to ja byłam zaskoczona, że naprawdę łatwo zrozumiały zasady działania tego, no bo to nie jest może takie proste, że trzeba sekwencję następną, że jeśli mamy na przykład wyrastający kwiat z doniczki, no to... On musi w taki sposób wyrosnąć, że my robimy to krok po kroku, co jest w kolejnych fazach. Co wymaga też ogromnej cierpliwości, co w dzisiejszych czasach też jest dosyć trudne, bo wszystko się dzieje dosyć szybko. A tutaj trzeba jakby pomyśleć trochę jak w szachach, wymyślić następny ruch, co by mogło się wydarzyć, czy to wystarczy, że tylko kwiat wyrośnie, czy może jeszcze jakiś obiekt się do tego dołączy, no naprawdę i to działało super,
1: byliśmy bardzo szczęśliwi
3: Tak, Tak, Kilka, kilka razy zrobiliśmy takie warsztaty, między innymi też podczas Festiwalu Animacji w Gdańsku.
1: Te warsztaty, które Grażyna z Konradem organizują, one są w ogóle bardzo ciekawe, fantastyczne i takie może bym powiedziała nawet fenomenalne dla dzieci, bo nasze Współczesne dzieci mają już zupełnie inaczej wychowaną i wykształconą taką wrażliwość obrazu, wrażliwość filmu. Dla nich te takie pierwotne właśnie, te początki kina, początki ruchu, to czego oni się uczą na warsztatach, to jak wprawić obrazy statyczne w ruch, jest niesamowicie ciekawe, ale też taką trochę jest abstrakcją, bo jednak to są dzieciaki, które już są wychowane na animacjach Disneya, Pixara, na animacjach komputerowych. I myślę, że to właśnie dlaczego my tam, gdzie zawsze możemy przy różnych naszych projektach filmowych, łączymy właśnie ten taki walor edukacyjny, zapraszając m.in. grażynę i Konrada do tworzenia dzieciakami warsztatów z pierwszych takich animacji poklatkowych. To właśnie ten taki walor, myślę, edukacyjny i to, czego te dzieci już po prostu nie zobaczą w tej chwili na ekranie w kinach. To
0: pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tej animacji, bo z jednej strony to są te pra-początki kina, ale też wciąż żywa technika filmowa, zresztą o wspaniałej historii również w naszym kraju. No i tak zastanawiam się, co takiego jest w tej animacji, że sięgają po nią Państwo nadal.
3: To jest fajne pytanie.
0: No. To jest fajne pytanie. Myślę, że przede wszystkim to jest
2: to, że w ogóle w animacji jako takiej no to, że może się wydarzyć wszystko. To po pierwsze. No owszem może w filmie w ogóle jako takim w tej chwili też się może wydarzyć wszystko, no bo wiadomo tak są rozbudowane efekty specjalne, że to już teraz nie jest jakiś problem. Ale tutaj się pojawia taka jakby inna sytuacja, mianowicie to, że można przełożyć to, co się normalnie, na przykład akurat wiem, w naszym przypadku ja akurat jakieś tam działania malarskie podejmuję, czy po prostu maluję różne obrazy czy obrazki, to potem można wykorzystać to do stworzenia właśnie animacji poklatkowej używając tego, tak? Czyli, że to, co ja mam w głowie, przekładając to na dzieci, to, co one sobie wyobrażą, to co wyobrażą sobie, mogą sobie wyobrazić naprawdę wszystko. To jest ten atut. Można przełożyć na język filmowy, na język animowany. W związku z tym to jest trochę przerażające, bo to jest tak szerokie pole manewru, że czasami może trudno sobie zdać sprawę, co by się chciało. Ale jeśli, się, jeśli człowiek wie, co by chciał zrobić, co by chciał przekazać jakąś historię, ma do opowiedzenia, no to może zrobić to takimi środkami, które potrafi wykonać i potem użyć jakby no, odpowiednich narzędzi. My akurat w tym wypadku używamy animacji Wy, pokradkowej,
3: wycinankowej, wycinankowej, ale też z elementami malarskimi, bo jakby nasze elementy scenografii i elementy bohaterów są tworzone głównie przez Grażynę z wykorzystaniem kilku różnych technik. Ale to jeszcze jakbym mógł ja odpowiedzieć z mojej strony, to wydaje mi się, że to chyba właśnie chodzi o ten brak jakby limitów. To znaczy, że rzeczywiście film konwencjonalny, szczególnie w przypadku powiedzmy, że jakby braku takich wielkich budżetów, w których możemy sobie skorzystać z możliwości efektów specjalnych, no ogranicza nas dosyć mocno do świata w jakimś stopniu realnego czy odgrywanego przez aktorów. To oczywiście ma wielką wartość i jakby może też w ten sposób można opowiadać też fantastyczne historie. Natomiast jeżeli chcemy wy troszeczkę poza te ramy, no to jest ściana, a animacja jakby powoduje, że nie ma żadnych ścian. Ograniczeniem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, I rzeczywiście ten walor artystyczny w tym przypadku można o wiele bardziej w naszym mniemaniu wykorzystać. Po prostu my możemy swoje jakieś po prostu totalnie pokręcone wizje próbować realizować przy użyciu właśnie takich środków. No i też to, że bardzo chyba sobie cenimy też taką kameralność tego wszystkiego, że pracujemy sobie w dwójkę, czasem w trójkę, w bardzo kameralnych warunkach, nie spiesząc się i po prostu dopracowując wszystkie szczególiki takiego procesu właśnie w takim zaciszu. I to bardzo przyjemna praca jest przez to.
1: Ja myślę też, że animacja jest wiecznie żywa i będzie żywa, bo tylko ona jest w stanie nas przenieść w taki zupełnie inny wymiar, inny świat, właśnie w tą taką nieograniczoną wyobraźnię, o czym mówiła Grażyna i Konrad. I tak jak oglądamy filmy fabularne, tak nie do końca już w tej chwili jesteśmy w stanie nawet poczuć tak zwaną magię kina, trochę już bardziej Patrzymy na i skupiamy się na fabule, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych efektów specjalnych, do tego dźwięku, do muzyki filmowej, bo, bo przecież w tej chwili to już muzyka stanowi takie osobne dzieło sztuki w filmie. tak W tej chwili mamy jakby odrębny byt, który jest z tym filmem złączony. A animacja jednak mimo wszystko przenosi nas w zupełnie inny wymiar i pokazuje nam tą magię, której myślę już po prostu nie widzimy oglądając kino fabularne czy kino dokumentalne, bo każdy z nas może wziąć w tej chwili, każde dziecko może wziąć komórkę i zacząć kręcić filmy. Oczywiście kręcić w cudzysłowie. Mam świadomość jakby tego uproszczenia w porównaniu. Natomiast no tak, no animacja to jest coś niesamowitego, co po prostu w zupełnie inny wymiar nas przynosi.
2: Ja tak pomyślałam sobie, że że takim w sumie bardzo wspaniałym i udanym połączeniem animacji z fabułą, to są filmy Michela Gondry, który robi naprawdę poruszające opowieści i tam się rzeczywiście czuje przejście w taki świat poza materialny w takim znaczeniu. Ewidentnie świat wyobraźni, który po prostu bardzo wciąga i zasysa
3: ja bym też dodał jeszcze do tego, że chyba to jest ta sama myśl, że animacja, szczególnie taka klasyczna, jedynie jakaś taka poetyckość po prostu, możliwość rzeczywiście zagłębienia się w zupełnie inną formę. Oczywiście kino fabularne ma swoje gigantyczne atuty i jakby jesteśmy wszyscy fanami kina. Absolutnie nie chcielibyśmy, żeby animacja w całości zastąpiła kino, ale rzeczywiście ja sobie to tak porównuję, że kino fabularne to jest dla mnie jakaś taka reprezentacja tego, czym jest proza, a animacja, szczególnie taka krótkometrażowa, to jest jakaś taka forma poetycka używając takiego prostego porównania. Więc gdzieś tak sobie na to patrzymy chyba.
0: Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym elemencie projektu Niemy Niemy. Są nim prelekcje filmoznawców i krytyków filmowych dotyczące prezentowanych filmów. Polecamy taki seans wzbogacić o kilka informacji. Ja na zakończenie zapytam o te Państwa ulubione produkcje.
3: Byłem zachwycony absolutnie filmem udźwiękowionym przez Piotrka Kalińskiego. Japońskim i raz, że po prostu jestem absolutnym fanem też y, twórczości Hatiego, to jeszcze dodatkowo po prostu tym obrazem tak obcym kulturowo, w sensie takim rzeczywiście to, co tam się działo w tym filmie w ogóle, to było dla mnie odjazd totalny i to rzeczywiście Piotrek wspaniale to zilustrował muzycznie. Też oglądałem drugi film, do którego muzykę stworzyli Olo Walicki z Jackiem, jeżeli się nie mylę, w Rościńskim właśnie. I to rzeczywiście super są tego typu kolaboracje.
1: Ja się przyłączę i Konrad powiedział dokładnie o tych dwóch filmach, o których ja bym też chciała powiedzieć, ale może nie tylko od strony muzycznej, bo dla mnie odkryciem w ogóle tego projektu jest właśnie to kino japońskie i Szalony Paś, do którego Hativati postanowił zrobić tą ilustrację muzyczną. To jest w ogóle film niesamowity i myślę, że cieszę się przede wszystkim z tego, że wyszliśmy poza taki obszar europejskiego kina niemego. Jeśli uczymy się gdzieś w szkole, jeśli czytamy, jeśli mamy możliwość, żeby gdzieś obejrzeć właśnie koncert do kina niemego, to, to jednak zazwyczaj pozostajemy w tej europejskiej tradycji. Jakby coś, co też oczywiście zaprezentowaliśmy, czy niemiecki ekspresjonizm. I tutaj też świetna, jak dla mnie, muzyka Pana Mruka, sopockiego DJ-a, sopockiego muzyka, który naprawdę taką świetną, gotycką oprawę muzyczną, bym powiedziała, dał do tego arcydzieła niebieskiego ekspresjonizmu. Zazwyczaj też właśnie no, znamy filmy Georgesa Meliesa, bo to są te początki opowiadania historii. Alice w Krainie Czarów to też jest taka pozycja, może niekanoniczna, ale tak często interpretowana, tak często adaptowana książka, że te pozycje, z którymi my jako odbiorcy kultury europejskiej mamy mniejszą lub większą okazję się spotkać. Natomiast no, ten szalony pasi, właśnie to wyjście poza tradycję europejskiego kina niemego jest takim dla mnie absolutnie nowym doświadczeniem i odkryciem. To jest w ogóle szalenie ciekawy film, który tak jak go obejrzałam to jest 1926 rok, czyli już takie zaawansowane moglibyśmy powiedzieć kino nieme. Nosferatu jest z 1922, Alicja w Krainie Czarów z 1915, natomiast ten reżyser Kinogasa w momencie, kiedy tworzył, realizował ten film, to był bodajże jego 30 film już jakby w jego filmografii, tak jak sobie to sprawdzimy, także to jest w ogóle jakiś fenomen dla mnie, to jest w ogóle też film zrealizowany przez, moglibyśmy powiedzieć, dosyć profesjonalną grupę artystyczną, taką grupę taneczną japońską, Ten element tańca jest też bardzo często w tym filmie tutaj wykorzystywany dla właśnie zobrazowania tej tej całej opowieści o szaleństwie, no bo opowiadamy, polski tytuł jest Szalony Paść, w oryginale to jest Page of Madness, czyli tak de facto bardziej pasuje ten angielski tytuł. I to jest film, który się trochę ogląda jak taką naprawdę dobrze wyreżyserowaną historię, Jakoś tak od strony takie produkcyjnie też świetnie po prostu już zrealizowano. Ja widzę taką jednak kolosalną różnicę między tym tytułem kina japońskiego. Być może wynika to właśnie z tego doświadczenia ogromnego Kinogasy, bo dla mnie to też było niesamowite odkrycie, że w 1926 roku mamy już sera, który 30 krótkich metraży tak sprawnie zrealizował, mogłabym powiedzieć. To na pewno jest niesamowity film, bardzo ciekawy i bardzo Państwu go polecam. Świetną też prelekcję właśnie Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, do niego poczyniła i, i to też Państwu bardzo polecam Państwa uwadze, bo odkryła tam wiele takich ciekawych tropów, wątków filmoznawczych. No i przyłączam się też do opinii Konrada, że od strony muzycznej. Dla mnie twórczość i muzyka tego też jest bardzo bliska, stąd gdzieś ta nasza kooperacja przy różnych projektach muzyczno-filmowych. Jest to chyba moja ulubiona pozycja z, z tych wszystkich pięciu filmów, koncertów do kina niemego, które w ramach Niemy nieme zorganizowaliśmy.
2: Ja się do tego przyłączę, bo ja Co prawda mam słabość do George'a Meyera, ale ten japoński film jakby też od strony takiej wizualnej, zwłaszcza tych takiego można powiedzieć baletu,
1: też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Także chyba jesteśmy jednomyślni w tej kwestii. Dodam, bo pytała Pani Martyna wcześniej o ten odbiór, czy czy my jesteśmy w stanie oglądać kino Nieme bez muzyki. Ja myślę, że takim przykładem chyba też filmu, którego nie jesteśmy w stanie obejrzeć i przez który nie jesteśmy w stanie przebrnąć, a który zaprezentowaliśmy właśnie w ramach projektu, to jest człowiek z kamerą dzigi wiertowa. Ja ten film oglądałam wieki wieki temu na studiach bez niestety dźwięku i Myślę, że odbiór jest zdecydowanie inny. Ten film staje się, tak powiem, przyswajalny tylko dzięki jakiejkolwiek ścieżce dźwiękowej, dzięki, myślę, nawet koncertowi do tego filmu, bo raczej tak powinniśmy na to w dzisiejszych czasach patrzeć, że słuchamy koncertu, któremu towarzyszy nieme, a nie oglądamy nieme, któremu towarzyszy muzyka, że jakby tutaj po tych kilkudziesięciu latach ten, jakby ten akcent się przesunął w innym kierunku, tak? Publiczność bardziej jest zainteresowana koncertem, któremu właśnie towarzyszy film niemy niż idą oglądać kino niema z muzyką. Także to jest na pewno taki przykład właśnie filmu, który jest po prostu ciężko przyswajalny bez tego dodatkowego atutu jakim jest, jest muzyka. Szalony Paś i inne tytuły wraz
0: z prelekcjami i warsztatami znajdą Państwo na stronie nieme.pl. Dziś o projekcie Nieme, Nieme. Historia kina niemego na żywo w audycjach kulturalnych mówili Anna Kondziela-Grubman, Grażyna Rikgal i Konrad Kulczyński. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Audycje kulturalne.